0: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha iniciado en Níger una gira africana para reforzar la cooperación y la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Esta noche ha viajado a Nigeria, uno de los países que más petróleo suministra a España. Desde allí ha anunciado la primera reunión de alto nivel entre España y Marruecos desde hace 17 años. Se celebra el próximo 1 y 2 de febrero en Rabat. Está previsto que acuda Pedro Sánchez acompañado de al menos 10 de sus ministros. Eso sí, Yolanda Díaz ya ha descartado su presencia.
2: Se prevén firmar un buen número de acuerdos y es un cumplimiento más de la hoja de ruta que en esta nueva etapa España y Marruecos han acordado. Se recorrerán todos los sectores de nuestra estrecha, importante y sólida relación.
0: En España, el juez García Castejón ha pedido a las autoridades francesas poder procesar a Soledad y Parraguirre, alias Amboto, por su responsabilidad en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Amboto está en España ahora mismo tras ser entregada por las autoridades francesas, pero por unos hechos distintos a estos, ya que en aquel momento todavía no se había formalizado la imputación por su relación en el asesinato del concejal del PP. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Importante manifestación en Madrid en la que miles de regantes del Levante español han protestado contra el recorte del trasvase, trasvase Tajo Segura, aprobado por el gobierno. Según la organización, se han concentrado 11.000 personas frente a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, aunque la delegación del gobierno lo reduce a 7.000.
2: ...porque es que sin el agua de trasvase ...no es rentable cultivar hortalizas en la región de Murcia... ...el agua con el coste de la energía ha subido un
1: disparate... Pero una injusticia muy grande... muchos miles de puestos de trabajo... ...y mucha vida en el campo que se va a terminar... ...que queremos agua, los campos se nos mueren... ...esto es una poca vergüenza que tenéis los políticos... ...de no darnos agua... ¿Qué es lo que necesitamos, agua para vivir...
0: La ministra Teresa Rivera defiende que la decisión del gobierno sobre recortar el caudal se debe a criterios técnicos y europeos. Eso es lo que dice y además pide paciencia a los regantes.
3: Nuestra obligación como gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para maximizar las soluciones de aquello que nos está planteando cada cual. pero todo a la vez es muy difícil, que es lo que estamos viendo en este momento.
0: Y en los deportes ya tenemos un primer finalista de la Supercopa de España, el el Real Madrid ha conseguido pasar a la final en la tanda de penaltis, 4 a 3 para el conjunto blanco que llegó a los 11 metros con un empate a 1, goles de Benzema y Lino.
2: Los penaltis, es un poco estudiarles, Cavani había metido el último a la derecha, entonces por eso me a la derecha, o se ha tirado al otro lado. Luego el que falló, sabíamos que iba a tirar fuerte a la derecha, eh, luego bueno, Aylais y, y Hugo han, han tirado un buen penalti, y Gaia había fallado el último contra Sevilla a la izquierda, y había metido una tanda contra el Betis en el medio, así que dije medio-derecha, y al final pues fue al medio y la podía parar, así que bien de estar en la final, y también bien los compañeros por meter sus penaltis.
0: Thibaut Courtois, que ha sido elegido mejor jugador del partido. Esta noche tenemos la segunda semifinal. A partir de las siete y media en tiempo de juego, Betis Barcelona, con nombres propios Joao Félix renueva con el Atlético de Madrid hasta el 2027, pero se marcha cedido al Chelsea hasta final de temporada ojo con esto, el portugués y Simeone no gozan de una gran relación, si Joao Félix renueva hasta 2027 y va a volver al Atleti, a final de temporada habrá que estar atentos de si eso no supone una salida del Cholo Simeone el que ya ha salido ha sido Alex Moreno, que deja el Villarreal rumbo al Aston Villa de una Emery y sobre Lewandowski, el comité ha archivado la reclamación del español por la alineación indebida del Barça el día del Derby. El comité considera que no puede contradecir una decisión de la justicia y, por tanto, Archiva no desestima la impugnación del encuentro por parte del español, que ya ha anunciado que irá al comité de apelación. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno El Pulpo, te doy las gracias por estar escuchando la radio. Venimos de escuchar y de sentir y de disfrutar a Beatriz Pérez Otín. Ahora tenemos por delante dos horas de radio en directo, que te acompañan, que te animan, que te escuchan, que te entienden, que te hablan, que te quieren. Hasta las 6 de la mañana, a esa hora le damos el relevo ni más ni menos que al gran Carlos Herrera. Hasta entonces... Te podría contar perfectamente pues el mosqueo que hay con el sector conservador Más que nada porque hay una declaración de guerra, así si lo sienten Con el, 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 el rodillo progresista en el constitucional Pero es que nosotros no vamos a tocar esos temas Es que huimos de todos esos marrones Nosotros nos quedamos con historias humanas Con historias positivas que nos demuestran que la vida mola Y que siempre hay un mensaje incluso para historias francamente duras porque la historia que he seleccionado para el día de hoy ocurrió el día 5 de enero donde hay que decir que, que el 5 de enero fue un día trágico un día trágico en Marchena, en Sevilla porque lo que tenía que haber sido una jornada festiva y sobre todo en honor a los más pequeños que se encontraban disfrutando de la cabalgata de Reyes pues terminó siendo un auténtico infierno cuando el tractor que tiraba de la carroza del rey Baltasar pues se precipitó cuesta abajo arrollando a todo aquel que se encontraba en su paso recordarás que hubo un total de 19 heridos que falleció una mujer Loli que a sus 72 años pues perdió la vida tratando de salvar a dos niños y a ella precisamente es a quien dedicamos hoy esta noticia humana de esta madrugada porque su hija ha enviado un comunicado alabando el gesto de sacrificio y bondad que tuvo su madre hasta sus últimos segundos en este mundo. La mujer explica que que fue un ángel que tenía que estar ahí para empujar a esos dos niños y ponerlos a salvo antes de caer ella misma bajo el tractor. Bueno, pues la hija de Loli, de la mujer que falleció, ha confesado además encontrar algo de consuelo al pensar que la pérdida de su madre, pues no ha sido en vano, porque dice si dura es la muerte de un progenitor no puedo imaginar la pérdida de un hijo muy duro todo esto tras el accidente el propio ayuntamiento de Marchena decretó cuatro días de luto oficial y la alcaldesa pues también ha tenido palabras en honor a Loli y al conductor del tractor que hizo lo imposible por minimizar los daños sin él, afirma la regidora Hoy estaríamos hablando de una tragedia todavía mayor.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
4: Pues con todo y con eso tenemos mucha alegría y mucha esperanza para afrontar estas dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás elaborando el pan, mientras estás en tu camión, mientras estás en tu garita, mientras estás estudiando, en cualquier situ situación te vamos a acompañar con historias que te van a hacer reaccionar ante lo que te vamos a contar. Porque este jueves vamos a hablar de baterías, baterías de vehículos en este caso, porque no solemos darle mucha importancia hasta que nos falla y te aseguro que es el corazón, por ejemplo, de nuestro automóvil. Pues bien, hemos conocido un estudio que nos alerta de posibles fallos por culpa de las temperaturas tan altas que sufrimos en verano. Así que presta atención porque enseguida. Te vamos a dar un montón de datos. Beatriz Calderón, buenos días. Muy
3: buenos días, Pulpo.
4: Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, que más les ofrecemos? Como
3: cada jueves en Poniendo las Calles nos vamos al cine. Nuestro crítico en Cope y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar en esta ocasión de Tierras de Petumbra. Está considerada por muchos como la mejor película de Richard Attenborough, eh, un melodrama a la vieja usanza que nos relata la vida de eh, C.S. Luis, el autor de las crónicas de Narnia. A ver qué nos cuenta Jero.
4: Genial. Vamos a conocer ahora cómo viene el día en cuanto a las temperaturas. Sergio, muy buenos días y sobre todo, ¿qué previsión tenemos para este jueves?
2: Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, aunque vamos a amanecer hoy con un poquito de frío, a partir de las 11 de la mañana se irá despejando el cielo de nubes y va a lucir el sol en gran parte de
5: la península. La zona con fenómenos más significativos va a ser la de Galicia, con vientos fuertes y algo de lluvia. En las Islas Canarias, a pesar de que la temperatura va a ser de un día primaveral, también se esperan algunos chubascos. Las temperaturas mínimas se están viviendo en Teruel, León, Salamanca y Segovia, con menos 1 y menos 2 grados. Seguido de Pamplona, Huesca y A Coruña con 0 y 1. Por el lado contrario, las máximas las viviremos en Almería, Huelva y Tarragona, con 20 grados. Seguido de Alicante, Cádiz y Málaga, con 19. El sol va a brillar a partir de las 8 y media de la mañana y se pondrá a partir de las 6 y 10 de la tarde, por lo que vamos a tener casi 10 horas para disfrutar de luz este maravilloso jueves.
4: Genial, pues Sergio, muchas gracias. También hay ponedores que en su momento llamaron a este estudio, llamaron a este programa, nos contaron cómo ponían ellos las calles y, lógicamente esos ponedores ya tienen su diploma
3: buenos días
1: efectivamente y buenas noches aquí en Estados Unidos buenos días mira pulpo estoy tan agradecida tan am de haber logrado hablar contigo que
3: estoy con una emoción tremenda
4: pero por qué te hace tanta ilusión María es
3: porque mira soy una anciana de 84 años sí. estoy deseando que llegue lo del pulpo <risa> y, yo y estoy tan feliz tan feliz que yo creo que de la felicidad que tengo no voy a poder dormir
5: Días. Ahora mismo ya en Yosa, la Marina. Nosotros somos eh, de mantenimiento del p
6: 7 Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato. Eso es
5: donde brilla, donde está el
0: asfalto. Unos lo, uno, lo uno lo puntitos para que, si hay niebla o
2: algo, para que el coche no vaya por el carril. Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama eh, el agrícola Pues mira,
0: me
4: encuentro que estoy raspando la cocina, que a empezar a pintar ya mismo. En la mano derecha, ¿qué tienes? Una espátula. Cógete la espátula y, y Sitúala en la pared, por favor a ver, a ver cómo raspas ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara? Que te estás quitando las espinillas No, en
7: la pared, sí,
4: mira. No. <risa> Qué de actividades hay estas horas Yo cada día alucino más Poniendo las Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio El mismo que te animo a que marques hoy que sí, que llama mucha gente que a veces no coges línea, lo sé, pero es que somos muchos ponedores los que hasta ahora queremos contar por qué no estamos durmiendo, a qué nos dedicamos, por qué escuchamos este programa de radio. No te cortes, entra en directo, manifiéstate, que te sienta cerca, que te escuchemos todos. El teléfono gratuito, 950 50 60 recuerda que sientas en directo, el diploma llevará tu nombre, diploma con el logotipo de COPE, el diploma y el sello de los ponedores y oye, nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Ahora son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias Y juntos vamos a por el jueves
8: Son ponedores los que al despertar Ponen las calles para los
9: demás Una gran familia no mejor
1: Poniendo las calles desde el corazón Escuchas Poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno el pulpo.
1: Cope, estar informado.
4: Hoy necesito saber si a ti, en algún momento, una batería te ha fallado en el momento más inoportuno. Te leo en Facebook. A poder escuchar un, una canción de Barry White a esta hora para ponerte las pilas si estás en el camión o en la furgoneta o en la garita o si estás en tu box de urgencias recuperándote o haciendo que muchos se recuperen para pasar estas dos horas de radio hay que acompañar a mucha gente Bea, y, y esas canciones de Barry White siempre nos animan un montón hoy la pregunta tiene mucha enjundia más que nada porque una batería te puede fallar en el momento más inoportuno y, y acarrearte unos cuantos problemas, porque luego te vienen las desconfiguraciones de ciertos aparatos que al perder la alimentación pues se desconfiguran y no funcionan igual. Pero ponte en la, en la piel de ese camionero que no le arranca el camión en plena ruta después de hacer una parada y todo lo que conlleva.
3: Sí, tenemos varios casos, por ejemplo, el de Fer Mendoza nos cuenta que en su caso no fue fallo. ¿eh? Pulpo, lo único uh -huh. que también le vino mal, porque hablamos de la ley de Murphy yeah. y esto de que siempre falla en el peor momento. Pues en su caso no fue fallo, pero se las llevaron de los dos camiones y dice, menuda cara se me quedó a mí y a mi hijo a las cinco y media de la mañana cuando tratamos de arrancar los camiones y no pudimos hacerlo, porque Yo. se las habían robado en su Yo. caso. Pero bueno, Aurora García nos cuenta que a ella nunca le ha fallado la batería del coche uh -huh. y el suyo tiene seis años. Uh -huh. eh, Leopoldo Jiménez dice, sí, una vez de ruta con la caravana paramos a comer y en un par de horas la nevera se comió toda la batería. Un alma caritativa eh, pasó por allí y bueno, a poner pinzas para poder a, arrancarla. Uh -huh. Moisés también dice que tuvo una mala suerte en una ocasión, si iba de vacaciones, cargó el coche el día antes y cuando va por él al día siguiente, sorpresa Toma, que ya. no arrancaba y no podían salir de viaje. Te toca descargar en el coche otra vez
4: no, no, para
8: claro, llevarlo claro,
3: al taller claro,
6: claro, claro, claro. eh,
3: tira Manso dice pues eh, yo del coche no pero sin embargo la de la radio sí ¿Mm? me ha ocurrido en medio de la noche pero no tengo problema me levanto busco pilas nuevas porque tengo que escuchar poniendo las calles qué bueno qué
4: bueno por favor muchas eh, gracias
3: David Gómez dice yo sí siempre llevo el móvil con batería suficiente pero casualmente el único día que la tenía para agotarse ¿Mm? me llama mi madre y se apaga y ella creía que la había colgado Oh. Se pasó todo el día enfadada hasta que pude hablar con ella de nuevo qué barbaridad, qué Es que la batería a veces, eh, tanto la del coche como la del móvil, se te descarga sí. cuando peor te viene
4: Es verdad, es verdad, y de eso estamos hablando hoy, de las baterías, de, de cómo a veces nos han jugado una mala pasada En los vehículos ni te cuento, uh -huh. los taxistas también, es que todo aquel que no tenga un, un cierto mantenimiento O que no mantenga bien las, las baterías en cualquier momento nos puede dejar un poco tirado. Yo quiero dar la bienvenida y las gracias a, a estos cuatro ponedores que voy a mencionar que nos acaban de seguir. A Juan Luis Foltz, a Line Vinuesa, y Dowie Adhible, y también a Fede Era. Son ponedores que le acaban de dar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles, le acaban de dar a seguirnos y eso hace que en este momento seamos, atención, la impresionante cifra de trescientos 98 ponedores. Esto significa que con dos ponedores más que hoy nos sigan, con dos ponedores más, solamente dos ponedores más, hoy alcanzaríamos la cifra de 85.400 seguidores. Así que si alguien que esté escuchándome no le importa y demuestra que está aquí con nosotros, que le dé a seguirnos, que eso podrá demostrar que aquí estamos los ponedores un día más, marcando la madrugada a un montón de gente. Son las 4.17, las 3.17 en Canarias, estamos hablando precisamente de eso, de las baterías, y todo esto más que nada lo estamos tocando hoy porque cierto es que estamos teniendo un invierno muy suave, en lo que se refiere a las temperaturas mientras que el verano de 2022 te acordarás, pues ha sido de los más cálidos que se recuerdan batiendo récords de temperaturas es verdad que sabemos que los cambios bruscos de tiempo pues tienen una gran incidencia en el medio ambiente, pero quizás no te habías planteado que también influye en algunos aparatos y te estoy contando todo esto porque al margen de que sea la pregunta del día hoy eh, en Poniendo las Calles, pues me ha resultado muy llamativo un estudio que he leído de Clarios esta compañía americana puntera que, que hace baterías de coches, sobre cómo puede incidir este calor en este elemento tan fundamental en nuestros vehículos. Y quien mejor nos puede hablar de ello es Roberto Bismans, que es el Kai account Manager de, de Clarios, que le hemos despertado a esta hora a las 4.18 3.18 en Canarias para que nos cuente un poco de qué va esto del mundo de las baterías. Roberto, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Pulpo.
4: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosas están pasando con, con las temperaturas? Eh?
5: Sí, la verdad es que estamos pasando de temperaturas muy extra extremas. Eh, de repente tenemos ahora un invierno más cálido de lo normal, con días muy fríos y de repente a los días siguientes 15 grados más, por lo cual estamos teniendo unas temperaturas un poco raras en, en, la, en nuestra vida uh -huh.
4: Fíjate que la batería de un coche Yo creo que es un elemento fundamental y, y por eso me parece un tema muy interesante El que habéis planteado La primera pregunta potente que te hago Roberto Es ¿Cuánto afecta el calor a una batería? Y sobre todo ¿Qué le puede provocar Todo este calor a la, a la batería?
5: Vamos a ver El, el calor lo que es, el, es lo peor Que le puede venir a una batería uh -huh. vale. Es decir, Nosotros tenemos siempre la conciencia De que la batería falla en, en, en invierno, pero es que viene provocado porque en verano sufre muchísimo. Ah. Es decir, hay que tener en cuenta que la batería es un elemento que es líquido por dentro, viene con el ácido sulfúrico y con las altas temperaturas lo que hace es evaporarse. Uh -huh. Con lo cual, en, en altas temperaturas, por encima de, de 30 grados, estamos a lo mejor perdiendo en torno al 50% de, de la capacidad del vehículo durante los meses del verano con lo cual es decir, nos, nos da, eh, hace que nuestro, nuestros vehículos sufran mucho más, ponemos el aire acondicionado, las desgastamos mucho más, mm. y luego lo que nos encontramos es que cuando viene el frío, eh, la batería no funciona, Oiga, el problema no, es, no es por el frío, sino por lo que se ha desgastado durante el, durante el verano.
4: O sea que el verano ha deteriorado la, la batería, que luego en, en invierno, cuando empieza a dar los problemas, nos pensamos que ha sido el propio invierno.
5: Exacto, es decir, hay que tener en cuenta que si la, el invierno en, en temperaturas de cero grados, entre en torno a cero grados, que en España son, son temperaturas que pueden ser muy normales, en la parte, sobre todo la parte mitad alta de la de la península, uh -huh. eh, estamos perdiendo, es decir, la batería pierde un treinta por ciento de la capacidad. Solo por el frío a la hora de, arrancar, de intentar arrancar por la mañana claro. Si esa batería ha sufrido durante el verano Y, no, y ha perdido más, más capacidad Lo que va a hacer es que empiece a fallar O que no nos arranque el vehículo
4: ¡Qué barbaridad! Con razón muchas veces los propios móviles Nos avisan de que la batería se está recalentando Y te deja de funcionar durante un buen rato Hasta que se enfría
5: Exacto, Es decir, viene por la wow. temperatura
4: bueno, 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 Roberto, eh, estáis cambiando el planeta. Yo creo que eh, el planeta necesita baterías, pero yo no sé si de, de cara a futuro estas cosas se pueden mejorar, se pueden cambiar.
5: Bueno, es en eso se está trabajando, en tener eh, baterías eh, mejores para los vehículos y haciendo sobre todo el, el incidir en que el, el, el usuario del uh -huh. vehículo haga mantenimientos preventivos de, de este producto que... Igual que una pastilla de frenos y neumáticos, se desgasta. Mm. Si no, no hacemos un mantenimiento preventivo del vehículo pues eh, de, dentro y, y miramos la batería, lo más normal es que nos falle. Nosotros aún así lo que hacemos es invertir en tecnología, en, produ en tener productos cada vez mucho más eficientes con, con el con el medio ambiente y para que te hagas una idea una batería se recicla en el 90% de la, del producto para uh -huh. las siguientes baterías uh -huh. por lo cual estamos intentando mejorar, eh, como dices tú, mejorando el mundo uh -huh. intentando date, date, ser más <risa> ecológico
4: Es importante, fíjate, me, me llega una pregunta de José Manuel Murillo, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, me dice Pulpo, le puedes preguntar a Roberto, ¿cuál es la mejor forma de cuidar este elemento tan importante de coche? Te lo digo, me dice Jesús Manuel, porque yo hago cientos de kilómetros al día
5: bueno, vamos a ver, si haciendo cientos de kilómetros al día eh, ya estás cuidando la batería, uh -huh. ¿vale? Es decir, donde más sufre la batería es en recorridos cortos y, el no uso de la, y en el no uso del, de la batería. Es decir, si tenemos el vehículo parado días y no lo usamos y no lo arrancamos, lo que hace la, la batería es des, en, en parado... Se descarga. Eh, y se descarga, claro. por lo cual estamos perdiendo... Si paramos una batería de un coche, un, eh, estamos perdiendo el 0,1 voltios de la batería con lo cual eh, nos hace sufrir más si, le temos, si no, y como decíamos, si no hacemos un mantenimiento preventivo y hemos sufrido mucho en verano lo que nos va a llegar es un, un fallo de la batería en el momento menos adecuado y además um, solo para conocimiento en el sector del mercado claro. y, de la, y de tu adiente, eh <risa> el 40% de las averías en carretera en, en periodos vacac eh, vacacionales eh, son en la batería ah. porque o sea, porque no, no hemos tenido mantenimiento de esa, de esa, de esa, de esa batería. Uh -huh. Es decir, si no hacemos un problema de mantenimiento y no usamos bien, pues estamos hablando de de que nos va, nos va a fallar el
6: vehículo uh -huh.
4: Eugenio Morán está en Valencia me dice Pulpo por favor, eh, yo también quiero hacer una pregunta a este experto, a, a Roberto dice, la forma que tenemos de conducir yo soy transportista, ¿nos influye en la duración de una batería? es decir, un buen conductor, alguien que, que realiza pues, eh, buenos arranques buenos descansos de la batería que cuide un poco, que le dé más o menos sol al, al camión eh, solo tiene que notar en positivo la, la batería ¿no?
5: Lo van a dar en positivo y sobre todo una cosa importante es que hay que, destacamos recalcamos nosotros mucho, es que hay que llevar la batería correcta. Sí. Es decir, hay que decir, los vehículos cada vez son más modernos, llevan cada vez más componentes, componentes eléctricos y podemos cuidar mucho la batería, pero si mi vehículo o un vehículo moderno que tiene... Como decimos nosotros a veces en las formaciones, parecen naves espaciales de todos los elementos sí, sí. eléctricos que llevamos. Queremos, eh, queremos, una, queremos que nos aparque casi solo, eh, que tener la cámara, tener los, eh, todo, todo tipo de dispositivos y eso, eso hace que se consuma el vehículo. Si nosotros no somos capaces de cuidar eh, todo eso con el vehículo... Pues, mmm, vamos a tener problemas. Hay que intentar que eh, cuando arrancamos esos vehículos que tú al cuidarlo esos camiones, eh, no poner, no tener el aire acondicionado puesto. Mm. Es, decir, es decir, ¿por qué? Pues porque estamos exigiendo más a la batería. Claro. Es decir, cuando estamos en, cuando estamos en un, eh, en, un en un momento de un transportista que, que, hace muchas paradas, intentar que cuando las época, en el, el momento de parada, no tener muy fuerte el aire acondicionado para que estando sí. al es decir, si tenemos el, el, el vehículo parado y estamos con el aire acondicionado que es que no sufra tanto, es decir, durante el recorrido, pues intentar llevar las marchas lo más larga, lo, lo más cortas posibles en, en ciudad, uh -huh. porque hace que el alternador funcione, uh -huh. con lo cual podemos recargar más, porque el, el gran problema es, en recorridos cortos, eh, es que nosotros no podemos, no somos capaces con el alternador de recuperar parte de, de la batería que normalmente en un recorrido largo, como decías el oyente anterior, sí, sí está recuperando.
4: Claro. Eh, ¿Algún día se baterías que pesen un poquito menos?
5: Ya, ya las hay que pesan un poquito menos,
4: uh -huh.
5: eh, sobre todo sobre todo en la parte en, 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 moto, en motocicleta, pesan bastante menos a día de hoy ya, uh -huh. pues si están usando nuevas tecnologías tipo litio. Es verdad que las baterías tipo litio para vehículo de turismo y de camión. Eh, están viniendo más despacito, pero pesan muchísimo menos que una batería de ácido uh -huh.
4: He visto muchas veces las furgonetas de las aseguradoras que, que te ayudan y que te socorren en carretera y que se notan sobre todo las que van cargadas de batería, porque van <ríe> prácticamente eh, tocando el suelo por la parte de atrás.
5: Exacto, porque si llevan, si llevan baterías, porque no, él no sabe qué vehículo... Va a ser el que le, el que claro. le, el que le llame. Claro. Y a día de hoy cada vehículo tiene una batería específica. Los vehículos con Star Stop necesitan una batería con sí. tecnología GM específica para esos vehículos, para que el vehículo eh, que a día de hoy funciona a través de centralitas y que, y que tiene un sistema de gestión ad, ad, admita ese tipo de batería. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que usar eh, es, esos, esas herramientas que lo podemos ofrecer los fabricantes nosotros en este caso en Barta tenemos un portal que se llama Barta Barnet Portal uh -huh. que te de, que te dice que cuál es la batería correcta para cada uno de los vehículos del mercado uh -huh. y es más, si te, solo con inscribirse con una con, una, con, con tu clave de, de, de tu mail uh -huh. eh, vas, a, vas a poder ver eh, cuáles son las instrucciones de montaje para tu vehículo. Con lo cual, te, te, te le ponemos todas las, todas las alternativas para que ese usuario pueda cambiar la batería uh -huh. que que necesite.
4: Uh -huh. Está muy bien Roberto que nos acordemos de la gente que que bueno que necesita la batería del vehículo, que, que esté bien mantenida, que esté bien atendida que, que sepa que no le va a dejar tirado porque, Jolín, cuántas averías, cuántas situaciones así complicadas se ha encontrado alguien que está en pleno viaje y que todo era porque la batería a lo mejor no estaba con un buen mantenimiento porque estaba agotada y, y que te deja tirado en cualquier momento
5: Pues lo que te decía antes, casi el 40% de las averías que se, que de los vehículos que se quedan en carretera, vienen dado por eso es que hay que tener en cuenta que la batería no solo nos arranca, sino que nos mantiene todos los sistemas eléctricos del vehículo, entonces hay veces que lo que no tiene, no, es, no es capaz de aguantar es el resto de los componentes eléctricos y por eso deja de funcionar.
4: Uh -huh. Pues Roberto, no sabes lo que te agradezco esta charla, eh, que hayas comentado todo esto para la gente que nos está escuchando. Tenemos muchísima audiencia que está en furgonetas, en camiones, en coches, muchísimos taxistas y que su trabajo, sus mm, bueno, medios de locomoción eh, se basan en una batería y es fundamental que la tengan bien cuidada, bien atendida y sobre todo que sepan reaccionar ante una avería de, de semejante elemento tan vital, tan fundamental para que puedan seguir rodando.
5: Exacto. Así que nosotros, como te decía, nosotros para todo el que quiera estar, tener hacer un programa de mantenimiento preventivo. Barta tiene el suyo y en nuestra página web de Barta Automotive puede encontrar todo, Tenemos mil talleres dentro de este programa y en cualquier sitio de España puede encontrar un taller que te va a hacer una revisión y te va a decir si la batería la tienes bien, mala antes de que antes de que falle y así tienes un problema menor en la hora de, 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 toler, de poder circular con ese vehículo.
4: Genial, Roberto. Pues ha sido un placer conocerte y muchísimas gracias por tu testimonio. Sí. Cuídate mucho, hermano.
5: Muchísimas gracias a ti, Pulpo.
4: Hasta sí. luego. Que tengas un buen día. Seguimos en cope y seguimos levantando España. Te
9: espera Aún la nave del olvido No ha partido contenemos al Naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un four, three.
4: Cuatro y media, las tres y media en Canarias, la canción que Sergio Lázquez nos pedía para sentirse bien, ahora mismo que lo va circulando desde Talavera de la Reina hacia la capital de España. Saludamos, vea, a Jaime Siller, que nos acaba de seguir en Facebook, a Francisco Jesús Moral, a Javier Ortiz, a Pedro Flores Martín, a Juan Jesús Mora Borreguero, Jesús Martínez Benito, Guillermo Campos, Miguel Ángel Rodríguez, José Enrique Juan, Ricardo Gómez Barahona... Mmm... Cande Rodríguez, José Antonio Centeno Santos, y luego continúo porque tú ahora vea, me tienes que contar los mensajes que se han dejado los ponedores con las baterías, pero todos estos ponedores nos acaban de seguir en este minuto en nuestro Facebook, es una pasada
3: ¿eh? los ponedores hoy en Facebook nos cuentan sus historias con las baterías, especialmente con las de coche claro. eh, Javi Barnés que dice que bajando el puerto cárcel se murió la batería del camión mm. y allí se quedó tirado pero vamos, que a cualquiera le puede pasar algo así o Taipan que dice pues me ha pasado muchas veces pero como vivo en una calle empinada he terminado arrancando muchas veces tirándome por la cuesta el problema de esto es luego para volverlo a arrancar de donde <risa> tienes que ir buscando cuestas todo el rato para poder Luego salir de donde vayas. Um, Atareco Atalaya dice que la suya le ha fallado alguna vez, siempre en domingo, es muy dominguera no. su, su batería. O Félix Jesús que cuenta: Pues mira, no te vas a creer, Pulpo, pero ayer, eh, sin ir más lejos al salir del trabajo, me quedé ¿Sí? sin batería. Fíjate, fíjate. Y tuve un disgusto. Bueno, Mercedes del Pozo, esto sí que es tener mala suerte. Pasando la ITV. Sí. Pasando la ITV, estaba pasando la ITV y Y le falla la batería no en ese arrancar. momento, por favor. Pero
4: este, Para eso irse. Sí que es mala suerte. claro, y encima, claro ahí el, el eje... Bueno, no el la YouTube, pasas. No. El, el mecánico está diciendo, <risas> vamos a ver, ahora aquí el coche se va a quedar hasta lo que no cambie la batería.
3: Claro, encima no pasas, no te dan el papelito. de sí, pasado la ITV. Es eh, Ángel Ruiz dice, pues durante Filomena, Pulpo, tuve que ir a trabajar a las 8 de la mañana en moto porque uh -huh. nada, la batería del coche no funcionó. Tú imagínate con el frío que hacía. Durante la Filomena. ¿eh? Y Paco Juni, que dice, bueno, pues vaya, cuando más lo necesita para ir al hospital, me ocurrió y tampoco no hace mucho, el mes pasado.
4: Uh -huh. Fíjate, José Postigo Cordón Dice, pues pulpo muy buenas noches Para mí, por fortuna la del coche Solo me ha dejado una vez tirado Pero una batería es como un duro falso Nos cuenta, siempre debe ser precavido Con esta batería porque Si no hay mm, vuelta atrás Pues la, la batería está gastada Y te, te provoca una tragedia Porque claro, te, te corta todo el camino que quieras claro. hacer Con ella en marcha, o sea que cada uno lo ha vivido en su propia circunstancia. Un mensaje más, vea porfa.
3: Bueno, el de Chanito que dice, pues suele fallar en el momento más inoportuno, a mí la última vez, cuando el confinamiento, por no utilizarla.
4: Uh -huh. Pues venga, vamos a ir abriendo el teléfono, el, que es gratuito, es el 950-6006. Hay mucha gente que lo marca, mucha gente que luego escribe, Pulpo, no cogéis el teléfono. Es que llamáis cientos de personas a la vez. Entonces no se puede atender cuando la línea está ocupada, no podemos atenderlo, pero yo doy las gracias. Y procuramos atender el mayor número de, de llamadas posibles Así que paciencia, ponedores Y, y ojalá tuviésemos las dos horas de, de apertura de teléfono Y charlar con muchísimas personas Mira, quizá el siguiente programa de radio que, que presente en la COPE Va a ser de solamente llamadas Cosa que me encantaría, por cierto Ahora son y 34 las 4 Y Juan Ignacio, Juan Ignacio físicamente no está muy cerca Juan Ignacio, buenos días Buenos días, buenas noches, mejor dicho para Claro Claro, porque cuéntale a los ponedores que, que te estamos escuchando ahora mismo, ¿dónde te encuentras?
7: Bueno, eh, buenos días primero a todos ponedores, eh, me encuentro acá en Uruguay, en Montevideo, bastante uh -huh. lejos.
4: Bastante, ¿qué temperatura tienes por allí y qué hora es?
7: Acá son las, ahora son las doce y media de la noche y acá ahora de nochecita está un poco más fresco, pero generalmente en el día hay treinta, 35 grados.
4: Perfecto, ¿qué has cenado?
7: Hoy cené hamburguesa con papas fritas.
4: <ríe> qué bueno.
7: Me de la vuelta.
4: ¿Qué, ¿Qué pasa por allí con la carne que os gusta tanto?
7: Bueno, nuestra carne es muy buena, que ya quiero decir ayer que ustedes pasaron una lista de las comidas, las mejores comidas, los mejores platos, y les quiero decir que nuestra picaña es mejor que la brasileña.
4: Ah, oh, Bueno, interesante, a mí me gusta mucho la, la picaña. Y otra cosa, ¿y, ¿y qué hace una persona que está en Montevideo, en Uruguay, ahora mismo, que hace eh, hablando en un programa de radio en España?
7: <risa> Esto se lo debo a mi padre que me, que me hizo conocer su radio hace o sea, un par de años. Él viajó a Madrid varias veces y, y la verdad se hice muy fanático de su radio y siempre que puedo te escucho.
4: Qué bueno, ¿Y, y, ¿y cómo te habló de los ponedores? ¿Cómo te habló de, de ser un ponedor de calles?
7: No, me hablaba muy bien, en general me habló de la radio de COPE y yo realmente ahora que viajo mucho al interior de mi país, realmente hasta ahora me estoy acostando y siempre pongo la radio los, los, justo los encuentro a ustedes siempre y la verdad muy
4: bueno el programa. Uh -huh, muchísimas gracias. Tienes voz de no tener más de 30 años,
7: ¿eh? Exactamente, tengo 30 años.
4: Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y cómo te ganas la vida? qué te dedicas?
7: Yo sí ingeniero Civil, eh, me encuentro trabajando ahora en lo que es Marfrig, que es una empresa que tiene
4: muchos frigoríficos acá en Uruguay y Latinoamérica. Ajá. Eh, allí, entonces, eh, para los frigoríficos, de momento no tiráis de baterías, ¿no? Porque fíjate la charla que acabamos de tener con un experto. Sí, de verdad. No, no, no
7: escuché justo ahora, hace un ratito, pero...
4: Lo, allí los frigoríficos no, van va. conectados a la, a la red. ¿Qué voltios tenéis ahí? Aquí en España estamos con los 220.
7: Acá estamos 2,20 y 3,80. Ah, bueno,
4: no superáis entonces.
7: Pero en Uruguay, en Uruguay generalmente lo doméstico es
4: 2,20. Uh -huh, perfecto. ¿Y te dedicas a diseñarlos o, o cuál es tu función en, en tu empresa?
7: en la parte de coordinación de proyectos todo lo que es la parte más financiera, la coordinación de las obras pero más el, el flujo financiero de las obras
4: uh -huh. ¿Y, y cómo se diseña un frigorífico, cómo es el orden de, quién lo diseña, o sea quién, quién elabora el el momento en el que mira el cajón de la carne va a estar ahí situado y el de la verdura en este otro lado, eso quién lo hace
7: <risa> eso tenemos un, eh, acá en Uruguay tenemos varios equipos técnicos en cada planta pero si sí son más especialistas hay ingenieros químicos, hay ingenieros ambientales también es civil, pero uh -huh. más que nada un ingeniero químico el que sabe desarrollar más todo el flujo de un
4: frigorífico. Qué grande, por favor, qué grande. Y ahora cuéntame, por favor, cómo te ha dado por llamar a este programa y, y, y que suenes en, en... Bueno, ya no solamente en España, está sonando a nivel mundial porque estamos conectados con, con las radios de todo el mundo.
7: Sí, ayer se me ocurrió mandarles un saludo, les, a, les había escrito, pero pues vi que se pasan generalmente los audios y entonces hoy les mandé de nuevo y ahí surgió el contacto.
4: Qué bueno, Juan Ignacio. Pues te agradezco un montón. Mándanos una foto, mándanos algo de una foto allí en Uruguay a esta hora que, que podamos verte y te la, te la pongo ahí encabezando el Facebook para que la gente te vea, si te apetece. Perfecto. Muy bien, Juan Ignacio. Pues ha sido ha sido un, ha sido un, un placer. No, no dejes de. Si alguna vez te preguntan por allí que qué radio escuchas, eh, pues tú dices una en España, los Perfecto. ponedores de calles de eh, la COPE.
7: Exactamente. Y ahora mi madre va a ir ahora en turismo, más para si va a ir a Madrid y Barcelona. A ir ah, a por ahí.
4: Bueno, pues que, pues sí. nos conectamos. Claro, pues nos conectamos y si vienes por España, vamos, te garantizamos un café aquí en la emisora, en el estudio. Perfecto, te tomo la palabra, Pulpo. Juan Ignacio, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Cuídate, hermano.
7: Lo mismo para ustedes. Ahora Adiós.
4: Gracias, gracias. 438 338 en Canarias. La magia de la radio. Este ponedor de desde Montevideo, en Uruguay.
0: ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera!
1: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4: En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad. no pues sé, verdad.
5: Y
0: que las personas poco generosas apenas usan esa
4: parte en cambio hay otras partes del cuerpo que sí
0: utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis ese poner los dedos. Hombre, hombre, sí, sí, sí. Hombre. a que no te coman todo el bogata. Sí. <risa> de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE
1: escuchas poniendo las calles
0: con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE estar informado
4: y nos vamos al cine para verlo con otros ojos
1: por poco no digamos
8: <risa>
5: yo no quiero estar en ningún otro sitio ya no espero que ocurra nada nuevo, ni tampoco querré seguir hasta la siguiente colina. Esto
3: es la felicidad para ti, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí.
3: No va a durar mucho, Jack.
4: Pues ya está aquí, con birrete y toga de profesor de Oxford, Jerónimo José Martín, crítico de cine en Cope y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
2: Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a iluminar las penumbras de nuestras vidas.
4: ¿Y por qué nos traes hoy esta, este peliculón, podemos decir, esas tierras de penumbra de Richard? Y ahora dices tú el apellido porque me voy a liar.
2: Atemburu. Ajá. Perfecto. Lord Richard Atemburu. Pues mira, la traigo por dos motivos. El primero es que hoy cumple 75 años su guionista, el prestigioso dramaturgo y novelista inglés William Nicholson que nació el 12 de enero de 1948 en Lewis, eh, Sussex, en el seno de una familia católica romana. Estudió en el Chris College de Cambridge, trabajó en los años 70 y 80 del siglo pasado como director de documentales para la BBC y mientras iba adquiriendo renombre como novelista y dramaturgo, sobre todo después de ganar los premios Blue Peter y Smarties Gold al mejor libro infantil, con la primera entrega de una trilogía Juvenil, fantástica, muy popular que se titula también aquí en España El viento en llamas. Nicholson ha sido nominado dos veces a los premios Tony a la mejor obra teatral por la retirada de Moscú y por Tierra de Penumbra que luego convirtió en 1985 en una obra de teatro de la BBC para televisión con modificaciones diversas. ¿no? Uh -huh. Fue nominado al Oscar por los guiones de Tierra de Penumbra y Gladiator, atento, y es autor también. <risa> de los libretos de películas de la talla de Enel, El Primer Caballero, el musical de Los Miserables, Invencible, Mandela, Del Mito al Hombre... ¡Qué buena! O la, re, o la reciente Trece Vidas, que <ríe> es sobre los trece chavales estos tailandeses que se quedaron en una cueva y que tuvieron que salvarlos, les costó muchísimo. Él mismo en 1997 debutó como director con A la Luz del Fuego, que estaba bastante bien, pero solo ha vuelto a dirigir otra vez en una película titulada Regreso a Hope Gap, y en 2015 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. Uh -huh. claro.
4: Qué grande, me imagino que habrá un segundo motivo por el que nos traes hoy este peliculón, estas tierras de penumbra.
2: Pues sí, porque hoy es una coincidencia muy interesante, porque uh -huh. en este 2023, eh, concretamente el 22 de noviembre, vamos a conmemorar el 60 aniversario del fallecimiento del personaje real cuya vida recrea esta película que es el famoso medievalista, escritor y apologista cristiano Clive Stiples eh, Luis, Este amigo íntimo de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, componente como él del Club Literario de los Inglings, eh, que es admirado sobre todo en ciertos ámbitos por sus incisivos ensayos religiosos. Tiene dos sobre todo, que es mero cristianismo y los cuatro amores, que son magistrales. Uh -huh. Pero que luego también es muy popular por otro lado. no Es difícil encontrar esta combinación como autor de obra de ficción porque claro. a él se debe la saga fantástica de las crónicas de Narnia y luego un original epistolario que son las cartas del diablo a su sobrino uh -huh. que es magistral también o sea que es un autor interesantísimo C.S.
4: Uh -huh. Lewis yo creo que, que podríamos decir que, que en esta película en la película de Attenborough recrea toda la vida de C.S. Lewis
2: no se, se, se hacen algunas referencias a toda su vida uh -huh. pero el guión se centra sobre todo en la recta final eh, y concretamente en una historia de amor que es la que mantuvieron en los años 50 del siglo pasado eh, Luis, que lo interpreta Anthony Hopkins y la poetisa norteamericana Helen Joy Grisham, uh -huh. que lo interpreta Deborah Winger Joy, que era de origen judío, se había convertido al cristianismo como tantos otros porque en el mundo anglosajón se convirtió miles de personas, sobre todo con mero cristianismo sí. influida por las obras de Luis, luego tras varios años de relación epistolar, Joy le visita por primera vez en 1952, allí en Oxford, él ya está ahí de profesor, uh -huh. y al año siguiente, tras divorciarse de su marido alcohólico, uh -huh. que era también un escritor, William Grisham, sí. Joey se instala definitivamente en Inglaterra con sus dos hijos. Desde ese momento el trato entre los dos, entre Joy y Luis, se intensifica sin salirse inicialmente de los límites de una amistad estrictamente intelectual. Pero en 1956, que es cuando detona sobre todo la película, se diagnostica a Joey un grave cáncer óseo. Y entonces Luis acepta un singular matrimonio civil de conveniencia uh -huh. para que Joey pueda obtener la nacionalidad británica. Y así poco a poco este profesor sesudo, solterón de Oxford, se da cuenta de que siente por Joy verdadero amor y así. Finalmente el 21 de marzo de 1957 uh -huh. tiene lugar la boda canónica anglicana en la habitación del hospital donde estaba ...ingresada a ella... Uh -huh. ...y él tenía entonces 59 años... ...ella 42... ...Joy se recuperó momentáneamente... ...vivió con sus dos hijos en la casa de Luis en Oxford... ...e incluso hicieron un viaje a Grecia... ...en la primavera de 1960... ...para ellos fueron los años más felices de su vida... ...pero al poco del viaje de a Grecia... ...Joy vuelve a recaer y finalmente muere... ...tres meses después... ...Luis murió tres años después de su esposa en 1963 por una insuficiencia renal. Como ves, es una historia de amor impresionante sí. con Anthony Hopkins, que siempre está Me a un nivel altísimo. Me y con, y con la mejor interpretación de Deborah Winger. Es sensacional.
4: Sí, sí. ¿Tú crees que esta película es fiel a los hechos reales o hay hay, o hay mucho de, de, de película? Bueno,
2: hay alguna cosita de película. Se tomó algunas licencias Nicholson. Por mm -hmm. ejemplo, solo aparece uno de los hijos de Joy, Douglas, que lo interpreta muy bien, por cierto, Joseph Macelo, y nos cita El viaje a Grecia ni la discusión de Luis con el obispo anglicano de Olford por su matrimonio con una divorciada. Era un poco polémico, ¿no? Por otro lado, la Joy real era menos atractiva y estaba un poquito más avejentada que Deborah Winger, que está guapísima la película. Pero, en fin, son detalles que no afectan a la esencia de la historia real, que es la historia de, de, pues eso, de un profesor cauteloso que vive encerrado en la cárcel de sí mismo, por citarle al propio Luis, claro. que le profusa... Él decía leo profusamente para saber que no estoy solo, mm. eh, que organiza su vida privada para que nadie pueda tocarla te puedes imaginar, pues eso, el típico solterón y que de pronto en, en, en la recta final de su vida redescubre el amor ¿no? Eh, a, a pesar de las proclamas que tiene eh, a favor de la caridad cristiana, eh, pues tiene miedo a darse a los demás y a dejarse llevar por las, emo las emociones las pasiones, porque sabe que todo eso conlleva una dosis notable de regusto de dolor también porque el amor y el dolor a veces están muy unidos ¿no? uh -huh. aquí quizá la película carga un poquito la mano porque efectivamente el hermético ambiente académico de Orford, basta ir allí para verlo, está muy bien descrito en la película y el propio carácter introvertido de Luis le marcaron bastante pero ya en aquellos años era muy popular él, participaba en una animada tertulia de escritores, la de los English y, y luego vivía la amistad así lo señaló en los cuatro amores es uno de sus grandes ensayos, como uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. en La película parece un poco más solitario de lo que realmente era. ¿no? Esto se apunta en la película, pero no se desarrolla. ¿no? Uh -huh. Y también queda en esbozo digamos su trabajo como educador y como novelista de éxito. Es verdad que en la obra de teatro y tampoco en la versión televisiva no hay escenas de él dando clase ni como profesor, mientras que en la película hay toda una trama que está muy bien llevada con uno de sus estudiantes más difíciles, Peter Whistler, que es una, una subtrama importante, a mí me gusta bastante. En todo caso, Atenburu lo que prefiere es meterse en, en el melodrama y, y diseccionar, claro, ese encuentro Hombre. gozoso y trágico a la vez entre el amor y la muerte, que el propio Luis ma, ma, describió magistralmente en un ensayito precioso que se tituló Una pena en observación, que además aquí en España lo tradujo Carmen Martín Gaite, y que es un libro impresionante, mm. honestísimo,
4: magnífico. Uh -huh. La acogida que tuvo esta película en su época, ¿tú, ¿tú crees que fue potente o se quedó un poquito ahí en los límites?
2: Bueno, yo creo que fue bastante buena porque no deja de ser una película gourmet, digamos, uh -huh. entonces no es así como para pelotazo, para dar eh, fino, brutal. ¿verdad? Esto es, o sea, es para, para dar fino. Pero en todo el mundo recaudó 52 millones de dólares ¿Mm? cuando había costado 22, o sea, más, bueno, de noble. más del doble. Ganó el BAFTA 1993 a la mejor película británica, de un total de seis nominaciones. Fue candidata a los Oscars a mejor actriz de ahora Winfrey y guión adaptado. Y la crítica siempre la ha elogiado. Eh, sobre todo por eso, por la esmerada atmósfera melodramática que tiene, las reflexiones profundas que hace sobre el sufrimiento y el amor y, sobre todo, las interpretaciones sensacionales, Hombre. especialmente de Anthony Hopkins y de Brad Wilher. Fíjate que hoy son positivas el 97% de las 30 reseñas en Rotten Tomatoes que se han reunido ahí y le, dan, y le dan una media de 8 sobre 10, que es bastante alta. De hecho, yo le subiría un poquito más porque me encanta esta película, claro, me encanta. Me Luis, pero hasta 8 hasta ocho, ocho y medio, así. Para, para mí es la mejor película como director de, del inglés Lord, Lord Richard Attenborough, que es famoso sobre todo como actor, porque participó en la gran evasión y era el, el anciano científico de Jurassic Park. Ese era eh, Richard Attenborough, pero claro, como director tiene películas, atento, como Gandhi Buah. que ganó los Oscars y los Vasta 1983, a Mejor Película y Director, y también son suyas, detrás de la cámara, El joven Winston, Un puente lejano, que no sé si te acuerdas de esa película. ¿Cuál? Una película, Un puente lejano. Uh -huh. Era buenísima esa película, películas de la Segunda Guerra Mundial, Me la y luego una película sobre Sudáfrica, maravillosa también, titulada Grita Libertad. Buenísima ¿No? película, Jero. ¿No? Pues pues buenísima película. Esa. Esa es también de Richard Attenborough, uh -huh. con lo cual, fíjate tú qué filmografía como director mm. tiene este
4: magnífico actor. Un tipo comprometido entonces, ¿eh? Me gusta. Sí, sin duda, sin duda. Me gusta mucho. El rodaje me imagino que será un rodaje especial, porque contar con alguien tan importante como Anthony Hopkins, que, sí. ya, que ya por aquella época era ser Anthony Hopkins.
2: Sí, efectivamente. Fue tranquilo de todas maneras el rodaje. Uh -huh. eh, es verdad que Hopkins prefería memorizar el guión por su cuenta... Mientras que Deborah Winger, que era más de método, uh -huh. prefería ensayos en, extensos en el set. No. Pero en fin... Eso eh, como Richard, mucho la grabación, en fin, ¿eh? Claro, claro, pero como Richard Attenborough era actor, pues lo que hacía era, eh, para no liar a Hopkins, leía las líneas de Hopkins con ello y ya está, y ensayaron así
4: muy Qué bien. ¡Qué bueno, muy bien. La, la,
2: Claro, rodaron en Oxford, por supuesto. Mm. Además, el, las escenas de las celebraciones tradicionales del My Day en Oxford fueron filmadas en la noche y la mañana del 30 de abril al 1 de mayo de 1993, en Mandalen Towell estaban los coristas reales de la capilla de la universidad, con un cámara y un equipo mínimo, y se habían tomado planos medios de extras en botes en el río y tenían claro. previsto tomar planos generales de la multitud de la vida real abajo. Uh -huh. Pero resulta que esto es lo que pasa en Oxford, ¿no? Que ese día hubo una niebla baja, inusualmente espesa, ¿eh? y entonces gran parte de lo que rodaron no sirvió para nada. Con lo cual, a la semana siguiente tuvieron que volver a llenar de extras el puente de Magdalene. Muchos estudiantes y empleados, en concreto del McDallen College, que es donde estuvo Luis, se opusieron a las restricciones de movimiento en el recinto. Porque claro, durante las afirmaciones les habían dado una serie de instrucciones claro. en abril y mayo del 93, y resulta que coincidieron con los exámenes de fin de curso. Entonces protestaron. ¿Y sabes lo que consiguieron? Claro, no los tíos caraduras eh, evitaron eh, detener la producción llegando a un acuerdo con los estudiantes diciendo vale, eh, os eh, levantamos un poco estas restricciones... Eh, y a cambio eh, os, os planteamos en el bar de la universidad un encuentro largo de hora y media o dos horas con Sir Richard Attenborough, con Sir Anthony Hopkins y con Michael Denison que es otro actor eh, inglés con lo cual planazo ahí en Oxford con superestrellas de Hollywood y de, y de no, más que de Hollywood son todas estrellas británicas ¿no? uh -huh. En la escena en que Douglas grisham lee en la cama el chaval está leyendo El Hobbit de oh. Tolkien. Es, es un homenaje entre amigos, claro. Y como hemos, ya lo hemos dicho, porque era íntimo amigo de C.S. Luis. Y luego, eh, Douglas Grissan, ese personaje del chaval, sí. y su hermano David heredaron las propiedades literarias de C.S. Luis, que eran inmensas. Y el primero de ellos fue uno de los productores de la franquicia cinematográfica de las Crónicas de Narnia.
4: Uh -huh. Otra buena película, por cierto. La banda sí. sonora de Tierras de Penumbra eh, tiene alguna que otra joya, ¿eh?
2: Sí. Es una de las mejores, en mi opinión, del actor, montador, músico, profesor y director de orquesta londinense George Fenton. Hace de todo el tío. Tras componer música para el teatro y la televisión, Fenton compuso la música de más de 70 películas como Gandhi, Grita Libertad, El Rey Pescador, Atrapado en el Tiempo, Tierra y Libertad, tienes un email. y Ana y el Rey es curioso porque es que son casi todos los géneros. Ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones, pero no lo ha ganado todavía. Hace tiempo que no compone, pero sigue vivo, o sea que a lo mejor todavía tiene alguna ocasión de llevarse la estatuilla a su casa.
4: Uh -huh. Tremenda película. Jero, no te quito más tiempo, seguiremos la semana que viene y te doy las gracias por poner las calles con nosotros un día más. ¿eh?
2: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a meditar aquella certera frase de César Luis, que da razón al título de esta película. Vivimos en tierras de penumbra, pero hay luz en la oscuridad.
4: Maravillosa cita. Adiós, <risa> cuídate, Jero. Gracias. Adiós. Un abrazo enorme. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. <risa> 4:54.
8: No me destruya la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando
4: La canción se llama Idilio, ella se llama Argentina, la que canta, canta como los auténticos ángeles y es una canción que se la dedico en esta madrugada pues a la gente mayor, a la gente jubilada, a la gente que duerme mal, a la gente que está enferma, a la gente que escucha la radio porque no concilia el sueño. Y a todos ellos, a esas mujeres, a esos hombres que nos escuchan, que están jubilados y que han construido España y que le han puesto las calles a este país, les mando un abrazo y las gracias por todo lo que hicieron. Que disfrutamos los que somos un poquito más jóvenes. Así que gracias y siempre nuestro cariño, nuestra admiración a la gente mayor, a la gente de la tercera edad. Beatriz Calderón, el tema de la batería está tocando mucha fibra a muchísimas personas en el día de hoy. ¿eh? Hay muchos
3: mensajes con muchas anécdotas. Maite claro. Rubio dice, pues que sí, que recién puesta, nueva dice, vamos, eso es lo que me dijo, me lo cobró eso sí, y no Oye. la cambió, y como no se me ocurrió mirar, pues se me encendió la luz y se paró en plena carretera o Carmelo, que dice, sí, claro muchas veces, aquí en León hiela mucho y uh -huh. si dejas el coche en la calle fallan bastante, y mira, nos ha mandado un mensaje también, Diego Digabal, que dice, estoy en Ubrique en Cádiz, me gusta mucho el programa y parecido al comentario que habéis hecho antes de una ponedora a la que se le quedó eh, pasando la ITV, te... uh, se sí. le quedó parado, eh, eh, o sea sin batería, dice tú imagínate lo mismo pasando la ITV del camión dentro Uf. del túnel tanto darle a la corta que si la larga que si los intermitentes, las luces antiniebla con el vehículo parado que se quedó negro y encima a mi padre que por poco se tiene que venir andando desde donde está la ITV a 30 kilómetros, menos mal que cerca de la, del sitio donde pasaban la, del centro de la ITV había un desguace al lado y vinieron con un maletín, lo arrancaron, y terminó pasando la ITV al final, Anda, pues claro, bueno. en el momento que funcionó la, la batería, ya podía arrancar, así que menos mal, ¿eh?
4: Pues la verdad que sí, pero fíjate, Salva Luis, Luis Salva, que nos escribe, dice, dos semanas hace que la cambié, y ojo... Valen las baterías un disparate uh -huh. si lleva el coche, el Star and stop que acabáis de hablar, Pulpo eh, Valen eh, un ojo de la cara, dice justamente me costó 250 Uli. euros Así que poca broma porque es un gasto importante en, en el coche, en la batería de un, de un vehículo Un mensaje más, vea, sí, sí,
3: El de Héctor Martínez que dice que le ha ocurrido de vacaciones en Las Landas en Francia este verano uh -huh. Dice tú imagínate, Pulpo, una mañana preparados para salir a conocer burdeos ...y la batería muerta del todo... ...hasta la tarde no lo pudimos solucionar... ...muy mal eh... ...la asistencia en carretera en nuestro caso... ...el camping tampoco nos ayudó... ...y gracias a que llevaba cables de arranque... ...y una pareja joven de ingleses... Uh -huh. eh, ...pues se prestaron a ayudarnos... ...para poder arrancar y salir al menos... ...a buscar la batería nueva... ...y poder cambiarla...
4: ...siempre hay alguien que tiende la mano para echar un cable... ...y eso me, me gusta mucho... ...son mensajes que estamos leyendo... ...porque nos los habéis enviado a facebook.com... ...barra poniendo las calles... ...donde la gente nos sigue... Yo aquí leo la gente que nos va siguiendo por primera vez y, por supuesto, que os menciono para daros las gracias y la bienvenida. Loli Gelo lo ha hecho ahora. Las flores de mi abuela Antonio Martínez López, Juan Jimena Ruiz, una guapísima Miriam Fuentes Cabeza. Miriam, muchísimas gracias. Isabel Mercader Peral. EVR, EVR, Gaspar Elías, María García Cabezas, Manuel El Lago Aragón Alba, Miguel Ángel Crespo, Eduardo Sainz Delgado, Eva Santos, también Irene Bernal y Rosa García Ligero Franch, ponedores que nos acaban de seguir y yo a vosotros os doy las gracias. Es muy fácil, facebook.com barra poniendo las calles, le das a seguirnos y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida uno a uno, por supuesto que sí si nos acabas de sintonizar te doy la bienvenida si llevas con nosotros desde las cuatro no te muevas mucho, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar del mensaje que un vecino ha dejado en su comunidad, hay que decir que el hombre ha sido nombrado presidente del bloque recientemente y dice que el, el, el resto de copropietarios le tiene esclavizado, seguro que a algún ponedor le suena esta situación enseguida vamos a conocerla en profundidad y vamos a ir preparándonos porque Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información de las cosas que te interesan. Gracias por estar en COPE, gracias por ser un ponedor.